0: 他们很卑微。说句不好听的，你现在什么都没有了，命也就不值钱了。那些年，他们很无畏。
1: 为了胜利，向我开炮！
0: 那些年，他们很悲凉。段小楼，他是不是纪念？是。你爱他吗
2: ？
3: 真的不爱，真的
2: ，我跟他划清界限，从此跟他划清界限了
0: 。那些年，他们很顽强
3: 。活下去。
4: 这些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。清末明初，在东西方文明的强烈碰撞中，一大批新型商人迅速崛起。他们学历不同，背景各异。然而，身处乱世的他们并没有野蛮生长，在创造商业奇迹的同时，也展现了那一代人的伟大情怀。本周《那些年·民国商人》系列，今天为您讲述船王卢作孚。欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天直播间两位嘉宾，一位是温毅军，亦军你好。嗯，主持人好，观众朋友好。啊，还有一位李德林，德林你好
5: 。主持人好，听众朋友。晚
4: 上好，嗯，呃，今天呢，我们开场的这首主题老歌啊，是我们抢到沙发的这位踪影全无他点的，叫做《几许风雨》。呃、哦，我觉得今天两位嘉宾他们带来的歌都跟天气预报似的。<笑>当然了，其实也暗示着今天主人公这一生啊跌宕起伏的命运啊。呃，说到船王卢作福，其实，在建国初期呢，呃，毛泽东曾经对曾呃这个黄炎培说过，说在中国近代史上有四个人是我们万万不可忘记的，他们是搞重工业的张之洞，搞纺织工业的张謇，搞交通运输业的卢作福，还有搞化学工业的范旭东，那其中之一就是我们今天要讲的这个搞交通运输业的卢作孚。其实卢作孚在三十岁以前，他本人还算是一个文人，三十岁以后才开始进入到实业救国的道路上来。当然，要说到这个人的这个童年啊，也非常的呃，这个家境非常贫寒。那但是他有一个天赋，就是数学特别好，对吧？对。嗯、呃，怎么说呢？我就觉得卢作孚这个人是其实特
3: 别聪明的一个人。嗯、呃，像他那个嗯、呃，就小时候读书的时候，虽然他没有读过很多书，因为家境太穷了。然后就曾经老师曾经说过他是过目不忘。然后后来他基本上都靠自学，但是他数学学的特别好。嗯、呃，就说他十五岁的时候从合川去成都靠自学，然后。呃，几个月的时间就把当时所有市面上的数学的中文的数学的书全部看完了。嗯、看完了以后，他觉得不满足，然后那个开始搜什么？他没学过英文，开始搜英文版的数学书，然后把英文版的数学书不知道怎么，他就把英文也看会了，然后也学完了，然后全靠自学自学。然后几年之后，到他差不多二十岁的时候，二十一岁的时候，嗯、就已经自己写教材了。就现在还就是现在能看见的，就留下了他写的那个应用数数题心解，嗯，是确实是他当时写，就二十一岁的时候写就的一本教材。嗯，我觉得就我们现在来说，学多少年十几年也不可能自己写一本数
4: 学的参考书。就是小时候我们这一说数学都是体育老师教的，对。<笑><笑><笑>所以这个卢作孚当时也被称作叫做小学博士。就因为他是一个小学毕业生的这样的一个文化水平，嗯、但是自己写了什么中等代数、三角几何学最新讲义，这是就是有点不可思议啊！看来他在这方面是有天赋的。但是，这个德林比较有意思，他觉得那个时代走出来人都是有天赋的
5: 。呃，其实跟我觉得跟这个中国的教育的变革有关系嘛。嗯。呃，因为呃，一九零五年就是废除科举之后，就是我们的通道没有了。就是比如说，以前有一句话叫做“万般皆下品，唯有读书高”。嗯，其实呃，所有的人都希望读书。但突然有一天，你的这个科举考试这条通道没有了，该怎么办？嗯，所以说，不仅是那些个官二代、富二代，其实对于农村来说，因为对于农村的人来说，他的唯一的一个通道就是读书，而科举没有了，他怎么办呢？所以说，呃，就想方设法的要自学，或者是有钱的去留学。那对于像罗周福这个时代的人来说的话，呃，因为他的家境贫寒，没办法，他只有自学。而且这个根据我对那一代人的一个研究发现啊，就是这一帮人，他们真的就是在我们现在人看来就就有特异功能。就是说，他不会蒸汽机，他能够把这个蒸汽机造的，就是同等这个世界的那种水平。他不会数学，他可以。那人家在教会学校旁听了几天，他的英语就就可以呱呱的跟人家对话。对于现在人来说的话，你从这个幼儿园现在就开始，然后到了那个大学，呃，考试都没四级候。<笑>不是不是为自己，简直就是抄袭过关。是所以说这个呃，当然跟我们现在的呃或当时的教育的嗯不一样，就是当时对于那一代人来说，学习是一件非常紧迫的事情。嗯，着急啊，真的很着急，对他们来说。嗯、现在人因为有大把的时间去浪费，所以说反而学习没有那个时代。呃，认真
4: 了。嗯，呃，对于卢作孚来说，他曾经是希望教育来救国。嗯，所以他曾经是呃，一九一四年，当时就开始呃，周游了很多地方啊，呃，尤其是去上海结识了黄炎培。嗯、当时就是在这个黄炎培的影响下，他认为要使中国富强，政治改革不行。必须从教育发展开始，所以他开始推广教育，以开明智。回到这个他的家乡之后，就开始任教。当时编了这个《河川县志》。嗯，啊，呃，义军，你应该跟这个卢作福算是老乡，对，是吧？对，很近人嘛。<笑>对、嗯、我们微观还有人说呢，说是呃，卢作福是我们北贝人的骄傲。对，对嗯，当地应该现在还有很多他的这个
3: 。呃，嗯、是北贝，因为从小也去过。嗯，我小时候的印象很深的，就是北贝就是。那种法国梧桐，嗯，特别有成片成片的道路两边的，小时候不知道，后来才知道，其实这就是卢作孚那个时候在北碚的时候留下的，其实是给北碚人民的一份。遗产很很宝贵的一份遗产，然后那个现在在北贝的话有那个有卢作孚的陵园在那块，然后有他的建的公园，嗯，然后他的那个他的陵墓那儿，我觉得有句话是特别深刻的，就是，呃，愿人人都成为园艺家，把世界建设的像花园一样。嗯、我觉得这句话就当时我们做这纪录片的时候，这句话是一个主题。嗯，因为我
4: 觉得这是他最终的理想。对他曾经两次哈，他包括、嗯、呃，因为第一次他他办了一个一个叫做这个什么呃这个，呃他当时还认了一个教育科长，然后办了一个活动，但是。夭折了。对，到了二四年，嗯、他又办了一个通俗教育馆。你说有运动场、嗯、图书馆、嗯、博物馆、陈列馆、嗯、音乐演奏室、游艺场、动物园这样的一些文化娱乐场所，但是后来也失败了。所以两次在教育方面的尝试，最后都折戟沉沙，也使得他从这个时候开始痛定思痛，觉得教育救国的路子可能并行呃呃这个当时。不能行得通，所以转而走向了实业救国。那我们接下来马上进入广告时间了。广告之后，我们来为大家讲述呃卢作孚实业救国的道路
2: 。哟，亲，今天这包包不错呀，哪买的呀？是啊，很好看吧？你也来一个。就在市中心新开的 Shopping Mall， 明天下班一起去吧。嗨，现在都网购时代了，我呀很少逛商场了。哦，那你下班都干点啥呀？我下班回家网上淘淘宝，做做白银，两不耽误嘛。哎，你还别说，总听朋友提到白银，有那么好呢？只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，买涨买跌都有机会赚。我没做过白银，你再给我讲讲。发条短信八零八到幺二幺幺四，一问就全明白了。空闲时间炒白银，轻松理财。好的，发送短信八零八到幺二幺幺四是吧？我现在就发。对，短信一毛一条，赶快发送八零八到幺二幺幺四
0: 。投资风险需谨慎
2: 。我说呀。二手就是好，你觉得呢？我觉得二手不好。二手好，我爸说了，二手车便宜又省钱。二手不好，我妈说二手的东西又不好用。二手好，爸爸说了，二手书经济又环保。二手不好，妈妈说二手的衣服过气了，不时尚。二手好，二手不好，二手好，二手不好。不赶紧叫我们问老师去。要我说呀，二手东西虽然有好有坏，但是你们一定要记。有一样二手的东西危害最大，那就是二手烟。我要生活一个清新的空间，戒掉尼古丁，生活更安心。聆听生命的光荣，中央人民广播电台经济之声。
4: 大家继续锁定正在直播的《那些年》，本周《那些年》民国商人系列，今天为您讲述船王卢作孚。也欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者主持人小婷。呃，我们微博上有一位杨东啊，这个他说到说今天人物还比较熟，卢作孚的塑像就在我们家对面的公园山顶。张謇资助了我父亲的老师，也是救命恩人侯老。不然中国就少了一位大师，也没我了。后来以呵呵来结尾，但是这这位朋友，你就这五天节目一定要听啊。这个张俭最后一期，呵呵呃，说到这个卢作孚，我们刚才讲了，三十岁以前主要还是这个教育啊，以一个文人的身份出现在世人面前。三十岁以后，在教育的这个经历当中。他失败了两次，有些心灰意冷，觉得还是实业救国可能更靠谱。呃，他之后的这个道路呢，呃，义军选了这首《新战》这首歌，可能是也代表了你对他的这样的一个之后啊，实业救国道路的一个认识。嗯，对对，比较坎坷。嗯，比较坎坷。<笑>然后总是在作战当中。吧。嗯，其实他起步就很难，而是说，因为你要做生意嘛，可能第一步就是钱的问题，钱从哪儿来？<对>嗯。他当时找的是他的亲朋好友以及这个乡邻啊，来筹款。对，所以从这一点来看，当时八千块钱应该算是不少了。第一次他的这个创业，筹款八千块钱，说明他人缘关系还比较比较好，有好友资助，乡邻也愿意拿这笔钱来帮他。啊，这可能跟当时这个重庆德林认为这是当时。我觉得他还是
5: 挺幸运的，还能借八千。星期五讲这、那个，你看讲那个张俭啊，嗯，那是在上海卖字，在桥底下卖字挣的钱回去的，嗯，嗯没钱，嗯，他八千块钱，我觉得是人缘已经很好了。是
4: 不是这个也欠过别人的债？因为其实前办了两次教育都失败，对，啊、呃，因为他家家里边应该是本身家贫，没有办法，应该是供他做生意的，<是>所以在在整个他做教育的这些年当中，有了不少的人脉。对
3: 对对，他那个、嗯、他在当地其实还有很多、嗯、有很多声望，呃，然后他，嗯、呃，像以前他办教育，其实有很多当地的政府呀什么的，还有一些呃开明人士在支持他，嗯，然后他那个呃，这八千块钱是跟他的乡邻朋友，其实这些人真的也是倾倾倾囊相授了吧，已、嗯、已经算是因为都不是很有钱，呃，据说好像是。几个人合一股，他们好像一股当时是五百、嗯，几个人合一股，十几个人合一股的也有。然后，嗯，后面就是他去上海的时候，其实这八千块钱离他那个预期还是很远的。开始是想募集两万，嗯，然后只募集了八千，然后到了上海一看，最小的轮船七十吨位的要三万五千，就是。但是他八千块钱，中间还有五千块钱是拿给河川电厂，还要买设备，他只剩三千块钱，其实离他们的预期还是特别特别的远。那后来怎么买到这船的呢？<笑>他那个，所以他这个人，我觉得还是挺会跟人打交道的。然后到了船厂以后，就跟人可能打交道打得比较好，人家就说那你就先付三千块钱的定金吧。嗯、付了定金，他才回头再去借。也也是跟他的老乡，所以我们重庆老乡还是挺挺讲义气的
4: 。就当时德林说的码头文化，对
3: 对对，挺讲义气的。跟他们合川的老乡，一个是重庆，<对>呃，当时是警察局的一个局长吧，嗯、是他们合川老乡借了一些钱，然后又找到他从前的老师，一个叫陈伯尊的，呃，然后当时也募集了一些钱，就通过这两位大人物，然后他们可能又煽动了一些周围的人，然后才把这个买钱的款攒足了。嗯嗯然后才到上海，才再去把那个小轮船给开回来。嗯，这当时这个轮船可能真的是已经是最小的了，七十个吨位。不过在川江上的话，也只能走这种小轮船
4: 。嗯嗯，挺不容易的啊，嗯、还是、哦。呃，当时卢作孚考虑了半天哈、啊，实业救国，他做的生意就是走航运。为什么呢？他家就在那个地方。呃，当时的这整个作为呃他住的这个地方啊，北北碚这些地方，主要还是靠水上交通。来支支撑着当时的整个的运输业，所以他是把眼光放到了这个水上的运输行业啊。但是其，其呃买艘买到了这样的一艘小船，回到了这个家乡，生意开始做起来了。他做生意跟其他人不太一样。他的这包括他的员工，他有一些他的做企业的一个理念。当时应该算是主要还是买办吧，在那个时候
5: 。嗯，其实我觉得卢州福就是，呃，他是由原来办教育，然后把自己呢，就是呃，从一个这个屌丝变成一个精英阶层。嗯，在那个时候应该是四生精英阶层，有了这个四生精英阶层的这一个身份。呃，就相当于提升了一个档次之后，他的资本呢，其实呃，就刚才你们讲的这个，就是、说他的资本运作玩的其实挺好的。呃，比如说三千块钱把这个船先定下来，然后再回去。其实呃，如果我没有猜错的话，他应该是用他的这个定了的船去做的一个类似于抵押或者是再融资的方式，呃，就是。去呃发行股票嘛，然后再融资，然后把这个船买下来，买下来再去开回这个重庆。嗯，那当然了，就说这种如果他把他的船再按照以前的经营模式，就是买办，嗯、就相当于我再包给呃小田你去经营的话，对于罗仲湖来说是没有任何意义的。嗯，对吧？那么这个时候他一定要改变以前的那种买办的经营模式，那么就是推行的现行的就是。经理人制度，就是这个船的所有的呃经营管理以及风险都一定要控制在泸州府的手上，因为他的这个钱确实来之不易。嗯、那么你如果不改变你的运作方式的话，那么你的风险可能。又会像办学校那样打水漂了。嗯，卢
4: 作孚当时他们这个长江流域的很多的呃这个运输企业都是以买办的这种形式出现的，就是层层转包。对啊、呃，这个我买了船，我租给你，你再包给下一家。那每一个人呢，都对这个船的其他的这个整个的经营业务不再负责任了，我只是拿每年的这个你给我租金就好了，就相当于租房子一样的这这种感觉。但是卢作孚来了之后，他完全改变了这种状况。呃。这个死死的把着这个经营权，而且他的这个包括招聘员工，可能跟我们现在来看哈、啊、都是挺新颖的。他连他的这个茶房的员工来招一个，你就是这个茶水嘛，都要考作文。对对对，他就是大才过招
3: ，就是我们四川话叫过过招，小才过考。嗯，就是什么意思？嗯、呃，就是。比如说那个呃经理级以上的人物，就是确实专业性很强的人物，嗯、他比如说呃觉得谁比较有能力的话，他呃别人推荐或者他会自己去找你，三顾茅庐也不为过。然后但是像就一般的中层的管理人员或者下层，就是嗯、呃、茶水呀、啊，像呃财务啊这种基层的人员的话，他是要经过一个严厉的考试的一个过程。嗯、就有些考试的方式也挺新颖的，那现在来看的话，可能也挺新颖的。就比如说有一次招那个财财会的人。人员他就是，先在就是来考试的人到了以后，发现那个财会室门大开着，里头乱七八糟的账本啊，钱到处乱放，然后有些人就不敢进去。然后有一个人进去以后，就把这些东西全整理好了。等这个人全都整理好了以后，卢作孚走出来，说：“啊，那就你吧。<笑>”<笑>
4: 好像现在很多大公司，就是曾经你看一讲啊，这些大公司招聘的时候，都让新进的员工注意到啊，呃，你看有没有地上有人故意扔个什么东西啊？千万不要忽视细节。呃，对对对对看来卢作孚就是一个很注重细节的人。对对,对，嗯，包括他的整个的这个企业的理念，他有很多口号。呃、啊，是包括一切为顾客服务，这些口号都印在公司的墙上，啊，印在公司的床单上。嗯、他们这个企业的这些员工穿着的服装都是整齐划一的。然后呢，有自己的京剧队、川剧队、话剧队，每周还有演出。然后晚上呢，就在他们码头露天来进行这个给他们的这个水手啊，进行这个一个课堂的教育。让员工进行一个再学习、再教育的过程。所以说，卢作孚对于整个的企业文化的现在来看啊，这是我们叫做企业文化了，是非常重视的啊。这可能也是让这个他的团队有一种凝聚力和向心力。那个时候应该这样的企业比较少吧？嗯
5: ，在那个时候是比较少，因为。呃，管理的制度啊，它是不一样的。就是之前就是刚才说的买办，因为对于这个经理人制度来说的话，呃，在在当时是比较新的，呃，尤其是这个公司法，实际上在那个时候实施的，呃，时间不长，呃，对这个股东的约束，但是对员工的约束基本没有。根本没有现在的，就像这种劳动法呀，这些都没有。而这个陆周福呢，我我还是觉得坚持我的一个观点：为什么在他那个地方，呃，实施这种经理人制度管理那么严格，还是跟他的码头文化有关？就是说，因为这个公司现在是由我来全权控制的，自负盈亏风险等等，我都得承担。那么你就必须得听大哥的，重庆的码头文化嘛，对吧？你一切的一切都得另行禁止。嗯，否则的话，这个公司就乱套了。那比如说，他当然了，对于大财，就像刚才说的大财，就是用我们现在话说，就是挖儿嘛，嗯，对吧？那对于小财，它是考的是一个德和你的那个勤的问题。如果你的这个呃，就像这个茶房的、端茶的，或者是账房的，你如果你的品德以及你的这个都不勤快的话，对于企业来说，你挖再大的角来。你的企业都经营不好，那当然，这这个还有一个跟他的本身的这个人的出生背景有关系。就是说实际上骨子里他还是就是把他作为一个当家做主，他是农村出来的，不是像那种少掌柜或者是官二代那种。官二代恨不得还连那个扫地的都请个秘书，对于他来说是不能容忍的。我觉得跟他的出生呃，以及跟他在前面的办教育，以及对这个企业的。这个风险的把控就是命运。这些人跟他在一起混，大哥就必须把这个事儿给带好
4: 。这是一脉相承的。哎、对，对啊，那当时呢，在川江上有很多国外的船只，有像日本的太古、信和、日清，还有美国的捷江这些轮船公司。其实这些公司比起卢作孚的这个公司来说，那人家都是大公司。你想，他当时是以以最小的一艘船，七十吨的这样的一个呃小船进入到呃。整个的这个川江流域过程当中、啊，哈，呃，所以说在和这个大公司的抗衡过程当中也比较有意思。他是先是把其他的这些呃民营的，就是我们中国的自己的船哈，组织起来。因为当时好像国外的船只也有一些不合理的一些规定，所以他是巧妙了，先是利用大家这个我们中国人同仇敌忾这样的一个，就是这样的一个呃团结一心的这样的一股力量，首先是。把自己的船队组织起来，但是我觉得有一方面他挺能干的，就是把军阀的这个船只他也拉过来了。这当中应该也也挺困难的吧？跟这个军阀的这样的一个过程啊，拉锯的过程。这样咱们广告之后来为大家讲述。
0: 交通银行提醒您关注央广财经,财经评论。等老板加薪，不如自己加，不如自己加
2: 。现在来签约交通银行沃德新金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪。孩子获赠百元话费，相亲信息点九五
0: 五九交通银行。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌
2: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。
0: 暴食中国经济，我是联想集团杨元庆。移动互联网的蓬勃兴起，正在给个人电脑带来又一个革新的机会、延展的机会。个人电脑已不再局限于含有键盘和屏幕的传统形态，还延展为平板电脑、智能手机、智能电视等丰富多彩的新形态。暴食中国经济。
5: 。我要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去
0: 。那些年，他们很伟大。我向主席跟总理保证，八年之内，两弹结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着
3: 。钱不钱我都不在乎，我就是要个说法
0: 。那些年。你就没事儿偷着乐吧
1: 。岁
0: 月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋星辰入苍穹，被谎言践踏的笑容，竟然如此生动，岁月停不下来。爱恨浮出心海，凭中白敲打生死牌
4: ，屏住呼吸等待狂风起。这首歌是德林带来的哈，《风停后》。嗯，呃，但是对于我们这个节目的进程啊，说到卢作孚开始啊，进入到了实业救国的这条道路上，开始用一艘船在川江上和其他的这些国外的航呃，这个这个呃，船船运公司，甚至还有一些其他的国内的船运公司来抗衡的时候，这风才刚刚起来啊。呃，我们听义军来讲一讲，当时他应该和军阀的关系还不错。啊，也是靠着军阀的支持，他才能一步一步走下去。对
3: 他，因为之前在做那个革命救国还是教育救国的时候，他积攒了很多人脉。嗯、然后四川的军阀很多，军阀对他就都都觉得他人不错。嗯。然后当时那个四川的督办刘湘，他是因为他从可能从军事、政治各方面来考虑，他觉得那个在长江上还是川江上，还是应该把中国的船业统一一下会比较好一些。因为当时川江上中国船船船业的话。几如果就特别分散力量，然后也无法跟国外的那些大的船运公司抗衡，所以刘湘想来想去就觉得还是卢作福这个虽然公司小，但这个人不错，有能力，头脑也很好，然后品格也很好，所以就看中了民生公司。那个时候民生公司只有三条船，然后但是他刘湘还是觉得让卢作福来做这件事情。然后呢，当时他呃刘湘也找了四川银行的人。然后一起来资助他，呃，然后卢作福那就跟那个川江上几十家航运公司就跟他们谈呗，嗯、呃，就像您刚才所说的，也有很多是有背景的，但是好在有刘湘这个最大的军阀在后面支持他，嗯、所以他就跟他们谈，也给了很好的条件，嗯，比如说可以就是。你提多少钱，那个船愿意卖给我，我就给你多少钱，我不给你多讨价还价。然后买过来以后，你可以入股，嗯、然后你的员工我全部接收，接收以后我培训他，我把我现在民生公司所有的好的制度，还有人员培训的那种管理办法，全部交给这些新并进来的公司。嗯、然后这就进展进展很快，有资金，然后他的呃卢作孚可能处事能力也很不错，嗯、然后呃条件也很优越，然后渐渐的这样就做起来了。然后然后、呃、三一年就。兼并了七家吧，七家公司，十一条船，然后一直到呃三四年的时候，每年都有可能五六家、七八家这样兼并过来，所以到三五年的时候，它的三条船的小公司，到后来三五年的时候已经有差不多三十多条船，嗯、然后一万五千五百多吨位，它最开始是七十个吨的小轮船，嗯、那个时候。差不多十年以后，已经一万五千多吨位的，嗯、然后呃，川江上百分之七十的航运归他掌控，嗯，然后这跟以前就已经是
4: 完全的大相径庭了啊对，不一样了。嗯嗯、而且当时这个呃重庆一带的民众自发提出说，要做民生船，不做外国船。对,对,对，所以在三五年，对对对对当时他还把美国的捷江公司，当时的非常重要的一个竞争对手、嗯、也兼并过来了。啊，对,对,对，嗯、呃，兼并了这个美国的公司，也使得让这些日本的一些这个船运公司有点不战而退，嗯、很快就退出了川江的这样的一个竞争，退出了这样的一个市中国的市场。呃，接下来我们这个微博上哈，水田老周说，民生公司在大撤退中居功至伟，卢作福也是抗战的民族英雄。你说他在呃兼并了美国即将公司，已经是一九三五年了。这是他进入到了实业救国的第十个年头，但是这个我们要说的呃宜昌大撤退，也被称为中国版的敦刻尔克大撤退，发生在一九三八年。嗯，那个时候当时是呃武汉失守，那在武汉失守之前，其实蒋介石有一个密令，是要把当时长江上所有的船只，啊、呃，无论是国家的。还是民营的，就是民营，其实当时就是民生公司了，它已经是川江上最大的这个船运公司。嗯、对
3: ，当时是说长江上川，嗯、它是川江最大，但是长江上下游还有很多。嗯，是说，是说把长江上所有的轮船全部炸
4: ，全部就是凿沉了，嗯，然后拦在，就是呃，拦住日本的这样的一个从水上的一个一个进攻。对啊，但是这个事情被卢作福呃反对了，那卢作福。因为他的船跟一般的船不一样，要说一下宜昌到宜宾这一段这个川江，呃，水势特别的凶险，所以他那个船呢是根据这一段的这个航程啊，好多船是量身定做的，所以他的船一旦毁了，这一段航线就完了。那也可能卢作孚也会考虑到呃各方面的因素，最后是这个坚决去制止啊，也是通过各方面的关系去。反对这样的一个这样的一个
5: 命令。实际上，这个老蒋啊，炸船啊，有有这个传统。嗯、呃，在上海的时候，他就呃，就是日军在打上海淞沪会战的时候，然后他就开始呃在南南京开会，要炸船，在采石矶那边要把船给炸了，结果被日本的间谍知道了，嗯，没没炸成。然后呢，他撤退到了这个武汉，武汉这个保卫战。结果很快也也是、呃、失败，因为这个所有的从南京这些个重工业的设备啊，包括军工厂，啊，全部都进行西往西南迁移。嗯、呃，如果武汉在、呃、第一站呢、啊、迁的其实就是武汉，嗯、如果武汉最后再失守的话，那么就迁西南，西南的重庆。那这个时候就说，如果你把这个长江航线给炸了之后的话，那日本人就进不来嘛，就进不了，嗯、尤其是西南那边、嗯、其实蒋介石的这个想法是很就是那么简单。呃，对于陆兆福来说的话，他是呃这一条线就是他的生命线，对对吧？就是如果我炸了，即使把这些设备运到西南，就是四川呢、重庆、云南这些地方去了之后。那以后，我们跟外界基本就失去了这个黄金通道。嗯。那你的最后的抗战呢？这个大局啊，就会有一个逆转。所以说，卢作孚在这个时候要把这些个所有的这些个重工业的这些个基地上的一些东西全部给撤出，包括一些个还运了很多那个，包括那个就是技术啊，呃，科学家呀、啊、等等。嗯、对。就是那一次撤退都在那边撤。嗯。然后呢，在没有炸船的情况之下保。保持了这一条这个黄金水道，嗯，呃，这个对于后续呃陆续的就是呃反攻进行收复武汉啊等等这些个，嗯，都是留了一个非常好的一个战略通道。所以说，我觉得这个人他不仅是一个生意天才，嗯，应该说是在这个呃前景打仗来看的话。呃，用战略的眼光看的话，他也是战略眼光很长远的
4: 。嗯嗯,嗯，在这次这个大撤退当中，呃，他其实有两个极限啊。卢作福自己计算出来的，他说这个航道的这个就是他们当时的运输能力最多是七万吨，但是当时的物资就是这些重工业的这种设备就已经达到了九万吨，然后还有三万多的人呢。这都要在另外一个极限，就时间极限，只有四十天的时间。他们的当时的第一批的这个船开始往这个大后方开始转移，大撤退从宜昌开始撤退，是在一九三八年的十月二十四号，也就是在武汉失守之后。他们开始进行第一次撤退，但是到了十一月份，长江就进入到了枯水期。枯水期，他这个船就没有办法再进行运输了。所以说，算了一下时间，只有四十天。四十天，九万吨的这样的一个重工业的这些设备，然后三万多人，对于他来说，基本上，其实当时计算了一下，基本上是一个不可完成的任务。
5: 嗯，他那会儿的吨位的话，才一万多吨位。嗯，如果就说呃四十天内，因为从宜昌到那个重庆那边啊，呃还是要走嗯一天多两天的。如果这是
3: 他是上水是四天，嗯、四天、啊、下水是两天，嗯，那这样的话更慢。所以说
5: 呃这样的话运输四十天对他来说根本不够用
4: 。嗯，所以这个时候就可以看出卢作福数学天才的这个天赋，在这次大撤退当中发挥的淋漓尽致。他他做了一个非常合理的一个安排。啊嗯，嗯，易军给我们来讲讲他这个安排。他
3: 这个其实也跟他们民生公司以前他们有一个呃三段式航行法、啊，嗯、那是以前他们民生公司最早应对那个枯水季，因为一旦枯水，你不可能几个月不做生意吧？嗯、他们以前就有这么一个方式，但是这个方式运就运用到这个宜昌大撤退的时候运用的特别好，就是呃先呃比如说我这个轮船，它根据水水流啊和当时的情况，呃我可以先呃。呃，一批物资我可以运到万县，然后就返回来。有的物资我可能运到呃奉节、巫山、巴东再往回返，然后甚至有一些物资可能我只是运进三峡峡口，因为运进三峡峡口就安全了，日军就不见得能轰炸到你了。然后就这样再返回来，然后他这样的话，然后呃呃后面的船可能再接着运下面的路程，然后这样就每天能保证有五六艘船每天。运出去，然后每天在五六三五六艘船再回来，每天都有。这样一个是可以安定明星，另外一个就是那么多物资就逐渐逐渐的。它就能够很快速的往后方
4: 运送
1: 了
4: 。嗯，<就>而且路上它不停的有这个中转站，嗯、就是一旦这个日军的这个飞机轰炸了，它有它有一个及时的一个疏散，然后中转到其他船上，继续再往这个前方再再去运送。有
5: 点像那个鼻虎理论似的，就是切一段儿无所谓，对吧？啊，我一段儿一段儿的来，然后的话就是、嗯、它实际上是一个组合嘛。嗯，嗯
4: 对,对所以说，他把他数学的天才发挥的淋漓尽致嘛。那在在四零年，呃，他还有一次这个粮食的一一次抢运哈，他当时也是用他的几何方法，也是呃说那一次抢运绝不亚于这一次呃宜昌大撤退啊。但是后来这个日军的这个轰炸呢，是稍微就是把这个目标转移了，没有再对宜昌进行一个轰炸，他们觉得宜昌是一个太小的城市了。就没后来就就没有轰炸，也给卢作福他们节约出来了一些时间。再到后来，这个日军反应过来时候，他们到了宜昌，这座城已经成为一个空城了啊！这也就是他在四十天内把城里所有的人、所有的物资全部抢救出去了
5: 。因为就是呃，武汉失守了之后。呃，所有以以那个老蒋他们为首的这一批，就是、呃、中央政府啊，已经到了重庆、哦。嗯。呃，而那个大批的这人才呢，已经到了云南，呃，什么的，包括西南联大等等这些。呃，那对于那个日军来说的话，因为呃宜昌那个城啊，我不知道你们两位去过没有？反正我去过，骑自行车的话，也就是十分钟吧，嗯、就搞定了。那就是这么小一个城市，就是。在日本人看来，是怎么可能藏那么多东西在那个地方？嗯，是不，是不可能的。对于他们来说，所以说他们就觉得这个地方没有什么，呃，大不了的。然后就一个劲儿狂轰重庆嘛，嗯，进行大轰炸。那个时候，应该是对罗作福来说的话，呃，赢得了时间与空间上的呃那么一个好处。嗯，嗯那在这种情况之下的话，就说，呃，无论他是采用几段式，他首先时间呃这个安全性。因为船，呃，走了一个水道，就它不像这个陆地或山地一样，嗯、我就专轰你航道，那你啥都运不成嘛，对吧？嗯、呃，所以说这个战略很重要，战略很重要，尤其是从这个武汉到宜昌这一段儿，呃，我觉得当然这个跟这个老蒋的一个整体的，还有一个呃，就是陆兆福在军阀方面的一些一个，呃，对他的一些一个支持，嗯、如果没有一些个军方政府的支持的话。就是，即使你的这个商人再强，嗯，也不一定能把这些事情给办得成
4: 。嗯嗯，嗯嗯其实，在这个他们十月二十四号第一批啊，就是第一艘船开始运送撤退的物资和这个人群的时候，卢作福其实前一天才从武汉回来。就在他前一天在武汉的时候，他遇到了这个中福煤矿的老板孙月奇。当时呢，孙月奇就告诉他，就是我要放弃了。我实在这些东西我拿不走，不要了，没办法，就就可能就会葬身于日军的轰炸当中。当时这个卢作孚听完以后啊，我就其实就交谈了五分钟，就告诉他：我入你的股，我免费把你所有的东西就给你运到运走。运走嗯、其实用这样的方法，你包括还有上海大新这个呃炼钢厂。汉口的周恒顺机器厂、常州大成纺织厂，咱们想想有多？其实这个名单我只是简单的列举了几个，因为到后来，呃，这个卢作孚就是三十多家企业的这个董事长，可能都和这一次大撤退他有或多或少的关系。在那个名单上，我看长长的一溜名单，是他在整个这次大撤退当中挽救了这么多所以说
5: ，这个卢作孚在我看来，就是他的这个资本运作和战略眼光很强的，就是。在那种情况之下的话，你去要收人家的运费也没有，对吧？我我、嗯、我，我我与其给你掏钱，我还不如带着我的现银直接跑掉，把东西扔在这儿，让日本人大摇大摆，对吧？但这个时候呢，就是、说没有现银的情况之下的话，我以呃这个运费折股，最后成为你的股东，然后这样我们的利益就捆绑在一起，你不需要掏钱嘛，对吧？嗯我的东西就运到后方去了，保存起来。呃，这个实际上我觉得是资本运作中的一种，所以说还是沉寂。他之前的那种并购啊，嗯、呃，买船的那种风格。嗯，嗯，还有一个就是说他的这个战略眼光，因为很简单，就是无论是煤还纺织等等，在那个时候都是绝对的重要的战备，嗯，战备物资。这种这些个战备物资，呃，如果抓到手上，政府就要向他采购。那就是印钞机，所以说这个时候，他体现出他对这个实业运作的这个战略眼光，嗯，那是很长远的，嗯，所以说他到最后的整个王国的一个嗯形成，嗯，跟他这一次的就是。呃，它的这个战略性做出的这个重大的战略是有很大的关系。嗯，而现在的企业之所以说，呃，遇到呃，比如说现在的企业一遇到事情，然后就要挑子跑跑路了，对吧？这种企业永远是存不了，比如说一代传王的。到现在为止，我们看不到第二个陆洲福的这个根本原因、嗯
4: 。但是从这个另外一个角度，从国家的这个角度来看，那也是呃，当时中国仅存的一些嗯呃工业基基础工业对工业设施了。嗯，全部的
3: 航空工业、嗯、兵工业，嗯，然后还有大部分的，因为过来的都是，呃，中国当年沿海的那工业是最繁荣的，嗯、沿海的许多工业，嗯
4: 嗯、其实都是那块儿。所以我们在想象，嗯、如果那次撤退没有成功，啊，如果没有卢作福，那历史可能会被改写。啊，因为我们所有的这个重工业、基础工业的这个设施都在、嗯、当时，京华都在那里。嗯，我们就是我看后来大家这个评价嘛，说这是就是中国版的敦刻尔克撤退，但是。敦刻尔克大撤退是在是是四零年的时候，是集国家的力量，然后有着一个完备的一个军事的统筹。但是这个这次的宜昌大撤退，完全是一个民营公司的商
5: 人的商
4: 人的就是一己之力。当时说这个卢作福每天都要在码头上去看，而且，呃，这个三八年十月二十四号第一批船走的时候，送的就是这个难童，就是在战争当中的一些孤儿。和一些这个就是这个呃，当时宋庆龄做的这个儿童福利院的一些一些孩子，几百个孩子从那个船上走。当时其实码头很乱的。说当第一艘船走的时候，那些孩子们向卢作孚在挥手告别，他们唱着歌，还很欢乐。所以那个气氛和战争的那种啊，这个这种我我们想，就包括这个战乱的那种感觉，形成一个巨大的反差。说那一刻好像码头立刻就安静了，大家也开始守秩序了。就是很多人人心就安定下来了。嗯，这是这是卢作孚。这个是
5: 他的，其实呃第一个是人道。呃，首先一个就是对航运啊，在那个时候，实际上，呃，中国的无论你是卢作孚也好，还是李作孚也好，他实际上他都遵循一个国际上的人道主义。嗯，这个当然人道的，呃，他的接下来就是人心的问题。就说在那一种战乱的情况之下，那大家都望上级，最后谁都干不成。嗯、你的设备等等是根本就运不出去，而所以说这个是泸泸州府的一个经营智慧，呃，当然啊，就就是说，呃，我们把它说的高尚一点就是经营智慧；如果说的呃这个草根一点的话，就是它的一个一些经营的手段。嗯，那当然在那种情况之下，就说呃站在民族大义的角度之下，我觉得它应该是这一种，应该把它归。归六为一种这个智慧，而他这种智慧是在合理拯救一个国家。呃，对于当时来说的话，民族主义呃占据了绝对的就是前列的这种情况之下，我相信任何呃一个民众都会对他的这一种行为鼓掌的。嗯
4: ，而且当时他的这个票价呃也没有说因为战乱他就开始发一笔国难财。当时的这个、嗯，啊、他的服务还很好，服务很好、啊。就当时有
3: 一个历史学家，就张开元，嗯、他就回忆说，那时候他很小，然后他妈妈那时候怀着孕，然后他还能民生公司的职工，嗯、呃，还能给他腾出一间单独的仓房，让他们一家人住。嗯、他妈妈在那床上就找找来人给他接生。然后在船上生的，对对对对，然后所以他们家所有的人都是开子辈的，就他这一辈，只有他那个弟弟，因为是
4: 在名贵轮上生的嘛，只有那个弟弟叫张名贵。哦，以那艘船作为一个纪念，对对对嗯，当时说这个公教人员、呃，儿童就是都是半票或免票，如果是货运的话，只收平时十分之一的价格。嗯所以说，这也是体现了他的在那个以国家为己任，对他的他的对他的一个胸怀。当然了，对于整个的民生公司来说，这次的大撤退，他们损失不小，一共是有十六艘船被炸沉，他们的公司牺牲的职工有一百一十六人，那么因伤一百六十多人啊，致残的人有六十一人，啊。那其实卢作福本人就是说，他他们整个走这个航线的人，就在那个期间走最危险的航线的人是拿三倍工资，走次要这个危险航线的是拿两倍工资，啊，这也是你看从工资上面有一个体现。但是卢作福本人哈，咱们说到这次这个撤退大撤退非常的成功，呃呃，为我们的这个最后一点的这种工业设备啊留下了我们我们的元气。但是他本人卢作福本人说是。最贫穷的企业家，他自己啊说常年穿的是麻布的衣服，因为他父亲就是一个卖麻布的。对对,
3: 对、啊、
4: 然后只有出国才会穿西装。嗯、
3: 对，说他是一个最不讲究个人享受的一个企业家嘛。嗯。然后也是一个最贫穷的一个实，<是>最贫穷的一个实业家。嗯。好像他那时候说，我看他儿子的回忆录里头就说，他们家那时候一个月五六十块钱，但是他们那个民生公司里的船长一个月六百块钱。嗯，然后他们很很少吃肉，他们家都。
5: <笑>这个有一个很有意思的现象，就是中国的人啊，嗯、呃，凡是老板当的越大，越简朴，就是你、嗯、你会发现，现在上百亿的那些老板，经常穿的是布鞋，嗯，啊，这个吃的可能还是那个八百宴。那、嗯呃、对吧？经常那个，比如说我我见过的那个董事长，人家就就在路边的小馆儿、啊，哇，那端着面，哗哗的吃得很这这个特香的那种。嗯
3: 这个他们就事业做得越大，其实他越不讲求个人的那种享受了。嗯、他讲的是社会责任感呀，哎、对,对,对,对国
4: 家的那种。而且他的这个家庭教育也特别的严格。对。他的他不仅他简朴，他们家里人都简朴。对。而且这个家规很严。我看好他的儿子回忆说，呃，这个家里边就那个木质的这种方桌座椅，父亲来了，然后大家一起吃饭。对。然后包括有其他人就是回忆说，因为他本人为了节省出头的时间，所以就剃个光头。啊、哦，这个时间都用来工作、学习上。有一次，他朋友跟他开玩笑说：“你的跟班都比你穿得漂亮。”有一次生病了，他的家人想给他买一只鸡吃，说连这个钱都没有，因为他每个月从他公司只拿三十块钱。那那是最早，那是最早。最早他后来可能能拿到五六十
3: 块钱，嗯、但那也很少，在当时来说。是啊，就这么大一个企业家，他其实当时身兼很多职务，就比如说他那个国家的那些行政职务，还有很多公司三十多公司呢，哈、嗯，手下那些实业公司，他要拿车马费，他全部捐出去，就做教育，嗯，然后做那些慈善啊，或者办学校，嗯、就是那些。就是做那
4: 些事情，然后他自己只留民生公司总经理的那份薪水，嗯、而且北贝也是呃，我们最后一天会说张姐，张姐的南通模式，呃，嗯、据说这个北贝模式基本上是南通模式的一个翻版、啊、嗯，
3: 其实我因为南通我也去过，我觉得他可能做的基础会比那边好一些，因为他的经济基础。其实当时我去北贝，我看那一段的时候，我觉得给我印象最深的是他提出四个现代化，嗯嗯，嗯产业现代化、国防现代化。交通现代化，还有那个呃，还有一个什么，反正四个现代化，嗯、我
4: 觉得呃，卢作孚也是最早提出这个工业现代化的啊，呃,呃，一代企业家。嗯、我们微博上的朋友有飞翔的楚英啊，他说第一次知道卢作孚还是在吴晓波老师的小说中，刚刚看到呃卢的遗嘱，可见卢作孚为人的低调，不沽名钓誉，公私分明，很看重家庭啊。嗯、他最后那遗嘱非常简单，只有四点，包括说用了借用民生公司的。家里的家具还给民生公司，他家,家具本身就很简单了，就那几样家具，还是以租借的这个形式啊。呃，浩浩乎平沙无垠说，说办教育、做实业，历经艰呃艰辛创业，功绩造福桑梓，护川江祖船队竭尽忠诚抗日，豪气责备后人，大灾作福。嗯，今天非常感谢两位嘉宾，也感谢大家的收听。我们明天啊。这个《那些年》民国商人系列继续，也欢迎大家明天继续守候《那些年》，明天再见。